0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z wyjątkowego live'a, live'a z podróży, tak jak zresztą obiecałam, obiecałam wam z końcem roku, że będą niespodzianki i oczywiście tych niespodzianek nie zabrakło, jedną z nich jest nasze dzisiejsze spotkanie, live, moi drodzy, z podróży, zabrałam was Zabieram was w podróż, oczywiście kolejną wirtualną, ale ja jestem, słuchajcie, na miejscu. Jestem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc mam tylko taką uprzejmą prośbę do was, że gdyby się pojawiły jakieś problemy techniczne na łączach, których mam nadzieję nie będzie, to że nam tu wybaczycie. Oczywiście, kraj, który jest bardzo mocno rozwinięty, zresztą ci, którzy są z nami od samego początku, to z pewnością widzieli moje spotkanie, które miało miejsce dokładnie 8, lat, 8 miesięcy temu, bo 23 kwietnia, wynotowałam sobie to dzisiaj. Właśnie 8 miesięcy temu łączyłam się z moimi serdecznymi koleżankami z Dubaju, z Renatą i z Grażynką, i rozmawiałyśmy wtedy o tym, jak Dubaj, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, sobie w pandemii, jakie są obostrzenia, z czym muszą liczyć się mieszkańcy? A ja z początkiem roku, słuchajcie, postanowiłam najpierw sama, zanim was zabiorę w kolejną podróż wspólną. Cieszę się, że w zeszłym roku otworzyliśmy się na podróże właśnie też takie indywidualne, nie tylko firmowe, zorganizowane, ale też takie indywidualne, które przygotowujemy dla Was. Wiele z tych programów, które już przygotowaliśmy, one są dostępne na naszej stronie internetowej, więc ja serdecznie zachęcam do tego, żebyście rzucili tam okiem i mam nadzieję, że któryś z nich Wam się spodoba i postanowicie się razem z nami wybrać, dołączyć do grupy. Grupy są kameralne, bo takie będą, w ten sposób najlepiej się zwiedza i podróżuje, a my z kolei przygotowaliśmy bardzo nietypowe programy. Dobry wieczór Kasiu, witam serdecznie. Ja chciałam Was właśnie o to poprosić, żebyście dali znać czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać i czy jesteście dzisiaj z nami, komu udało się dotrzeć. Po pierwsze też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi, za Waszą aktywność w ostatnich dwóch dniach. Wielu z Was próbowało odgadnąć, gdzie lądowałam. Taki właśnie miałam razem z moim teamem zamysł, żeby troszeczkę was zaktywizować, a jednocześnie pobudzić do, do działania i do myślenia o tym, gdzie można się wybrać. Dobry wieczór, Martuś, cześć, cześć, miło cię widzieć. No więc najbardziej podobały mi się te odpowiedzi po tym, że jest to, był to komfortowy lot, mam Emiraty. Po oknie samolotu podejrzewam, że jest to Dubaj. Słuchajcie, odpowiedzi były fantastyczne, zresztą w różnych miejscach, bo oczywiście dobry wieczór, Aniu, witam Cię bardzo serdecznie. Oczywiście zapowiadaliśmy tą naszą rozmowę zarówno na Facebooku, na Instagramie, jak i na LinkedInie, no i oczywiście pojawi się to też na YouTubie, także witam was wszyscy, moi drodzy, bardzo serdecznie, pozdrawiam was, mam się dobrze, słuchajcie, już pierwsze kolory opalenizny na mnie, ja wiem, że w Polsce jest w tej chwili trochę chłodno, no w Emiratach jak spotkałam się z moimi koleżankami po raz pierwszy, to one też takie były bardzo mocno poubierane, natomiast my jak poczuliśmy tą, ten powiew ciepła, bo w ciągu dnia słuchajcie, w tej chwili temperatury w Dubaju to około 25-26 stopni, robi się troszeczkę bardziej chłodno, ale powiedziałabym, że bardziej tak rzeźko po zachodzie słońca, czyli tam około godziny 17.45, 18, kiedy zachodzi słońce, robi się także taki delikatny sweterek, oczywiście dla nas, bo Grażynka, z którą się za chwilę połączymy na pewno powie dobry wieczór, witam serdecznie, powie, że tam mały sweterek to nie wystarczy, bo nam zawsze ze sobą ze dwie bluzy, moi drodzy. Natomiast przygotowałam dla was coś specjalnego. Po pierwsze, całą moją podróż relacjonuję, nagrywam krótkie filmiki, które zmontujemy w taki jeden film dla was, żebyście zobaczyli, jakie procedury są w tej chwili na lotnisku. O tym oczywiście sobie za chwilę jeszcze z moimi gośćmi porozmawiamy. O tym, jakie atrakcje są otwarte, jak funkcjonują hotele, restauracje, no ale o tym wszystkim słuchajcie za chwilę. Więc bardzo cieszę się, że jesteście z nami, że was zainteresowaliśmy no i cóż, ja spróbuję połączyć się w takim razie z moimi gośćmi, mam nadzieję, że sprzęt tutaj będzie nam pomocny, więc dobry wieczór dziewczyny, czy udało wam się połączyć z nami? Halo, halo, halo? Halo, halo, Dubaj? <śpiewanie> Jesteście super, cieszę się. Halo, halo, Dubaj? Jak, jak wy się pięknie, kolorystycznie dobrałyście dzisiaj? <śpiewanie> Tej szarugi pod...
1: trzeba wprowadzić, prawda? prawda? A tej szarości Dubaju. Słuchaj, e,
0: kochani. Powiedziały, po... co wiedziały szarości Dubaju, no no.
1: Przyleciałaś do nas w zimę stulecia. Nie wiem, czy wiesz, takiej, zimy, e, takiej zimnej zimy w Dubaju nie było od lat. W tej chwili nam temperatura w nocy spada nawet do, e, w mieście do 12 stopni. Także naprawdę jest.. E, Słuchajcie, ja mam
0: nadzieję, że w komentarzach za chwilę wrzucicie dziewczynom informację, jaka jest rzeczywistość, bo one z tymi swoimi 12 stopniami i z tym przerażeniem i zimą stulecia, my tej zimy stulecia, słuchajcie, od tych paru dni, od kiedy tu jesteśmy, naprawdę szukamy i znaleźć na razie nie możemy, um, za to znajdujemy cudowne lato i przede wszystkim to... Czym mnie zaskoczył Dubaj od momentu tak naprawdę wylądowania na lotnisku przez te ostatnie parę dni i te momenty, kiedy się widziałyśmy, że z mojej perspektywy, czyli takiego turysty, tutaj życie może troszeczkę zwolniło, bo są pewne zasady o których i procedury, o których sobie za chwilę porozmawiamy, natomiast życie się tutaj toczy normalnie. Słuchajcie, słyszałyśmy się 8 miesięcy temu, pod koniec kwietnia zeszłego roku, co się zmieniło w tej chwili w Poznaniu minus jeden, a to już nie jest tak źle, super Ania, dobrze, że piszesz, bo ja już się martwiłam, że jak ty minus 16, to my tych samochodów w życiu nie odpalimy, po powrocie, na, na całe szczęście minus jeden, to jeszcze jakoś damy radę, no więc dziewczyny, co się zmieniło, czekam na relacje ze sklepów, Alham. będzie na 100%, <głos> Dzisiaj już pierwszą zaliczył, także spoko, ja jeszcze tam wrócę, <głos> nie ma problemu. Właśnie zdzwoniłam się ostatnio z Martą i rozmawiałyśmy sobie o tym. Ja nie wiem jak wy macie, u was to może trochę inaczej wygląda, natomiast u nas czynnych pilotów, którzy jeżdżą z grupami, a jeździli zdecydowanie do zeszłego roku, jest tak, że my zakupy przede wszystkim na wyjazdach robimy. Po pierwsze są inne, fajniejsze, wtedy mamy chwilę czasu, no bo jak dajemy czas naszym gościom i turystom, to my też mamy chwilę czasu, żeby zrobić zakupy, poza tym to są inne kolekcje niż są w Polsce, więc to też jest fajne no i teraz się okazuje tak, tak jak Marta pisze od roku nie byłam w hotelu all inclusive, w domu naprawdę szybko wszystko się kończy, cukier, papier toaletowy to naprawdę znika w mgnieniu oka no, mi też było trochę tęskno do tego, więc postanowiłam to sprawdzić, słuchajcie. No, więc naszą podróż zaczęliśmy od Dubaju. Spotkałyśmy się z dziewczynami. Zaraz opowiem Wam o tych atrakcjach, które udało nam się wspólnie zobaczyć, o tych, które są otwarte, i postaramy się. Ją Dzięki tej, w trakcie tej rozmowy, odpowiedzieć na pytanie, czy jest to dobry moment, żeby przylecieć do Dubaju, czy jest bezpiecznie, czy nie jest to całkiem wariackie i w ogóle jak funkcjonuje. Więc słuchajcie, zaczynając od początku. 8 miesięcy temu, jak rozmawiałyśmy, było wiele restrykcji, żeby wyjść musiałyście uruchomić aplikację, musiałyście dostać pozwolenie, na wejście do każdego sklepu była mierzona temperatura, mnóstwo kamer termowizyjnych, w ogóle Dubaj był zamknięty na, na, na turystów, jak to wygląda w tej chwili, po 8 miesiącach? gdzie Dubaj jest tak naprawdę na drugim miejscu pod względem zaszczepień, a to też zbliża nas coraz bardziej do normalności. Reniu?
2: Generalnie, generalnie życie tutaj się toczy w miarę normalnie. To znaczy, Dubaj zaczął się otwierać od lipca. Emiraty, Emirates, bo później chyba Etihad Airlines, prawda? Ale Emirates Airlines zaczęły latać. Oczywiście te loty były tylko do niektórych destynacji, poza tym one były bardzo, ich było bardzo mało. Jest ich coraz więcej, chociaż w tej chwili z uwagi również na sytuację, wiem, że niektóre które loty, na przykład Emirates Airlines zawiesiło loty do Australii, do niektórych miejsc, natają tylko i wyłącznie do Brisbane, e, zawiesiło loty do e, e, południowej Afryki i chyba bo widać, że Hong Hongkongu, ale generalnie jest tutaj w miarę normalnie. E, Dubaj, no można powiedzieć sam Dubaj, sam Emirat Dubaj czyścił się przez te parę miesięcy. My mieliśmy całkowity lockdown, tak jak zresztą pamiętacie, a później zaczęli się po prostu otwierać. Tylko to wszystko, to co mnie urzekło w tym i w dalszym ciągu jak gdyby mnie urzeka w tym mieście, państwie, kraju i tak dalej, i tak dalej, to jest to, że wszystko robione jest nawet w, tej, w czasie właśnie pandemii, z jakąś dokładną precyzją, z dokładnym planem. Dlatego, że jak oni zaczyna, zaczęli się otwierać, jak zaczęli, zaczęli oczywiście otwierać się również na turystów, jak zaczęli ludzie wracać do, do biur, jak zaczęli otwierać galerie handlowe, jak zaczęli otwierać restauracje, salony kosmetyczne i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że zaczęli również otwierać E, hotele, to wszystko to po prostu otwierali powoli. E, w tej chwili sytuacja jest taka, że my oczywiście w dalszym ciągu od tych dziewięciu miesięcy chodzimy wszyscy w maseczkach, bo generalnie zasada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest taka, że my wszędzie chodzimy w maseczkach. Wszędzie chodzimy w maseczkach. Jeżeli idziemy Jedno,
0: do... Jeden wyjątek, bo tutaj też padały pytania takie słuchajcie od Was wracamy z Emiratów i jesteśmy opaleni, więc jeśli jesteśmy na plaży lub też przy basenie, oczywiście maseczkę ściągamy, także spokojnie, nie, nie wracamy, opalenie jakoś tak dziwnie, Wtedy Natomiast kiedy jest są w
1: restauracji, wtedy kiedy spożywamy posiłki, wtedy kiedy uprawiamy sport, na, czy to jest w przestrzeni otwartej, czy to jest w, w, w przestrzeni zagniętej, czyli w siłowniach, czy na basenie wtedy kiedy pływamy, czy kiedy uprawiamy sporty wodne, wtedy nie musimy maseczki mieć na twarzy, wiadomo, bo organizm zupełnie wtedy inaczej pracuje. Ja myślę, że główną przyczyną tego stanu, jaki w tej chwili tutaj mamy jest to, że restrykcje, które zostały nałożone, a potem stopniowo zdejmowane, one były przez wszystkich bezdyskusyjnie przestrzegane. Z jednej strony ludzie się pilnowali, a z drugiej strony władze pilnowały ludzi. Jeśli ktoś nie przestrzegał restrykcji, był tutaj system nagród, nie powiem, ale kar na pewno i te kary jak zwykle w Emiratach, nakładane i egzekwowane i nikt przeciwko temu się nie buntował. Dzięki temu, że wszyscy przystosowujemy się do tego, jakie reguły nam zostały wyznaczone, mamy tutaj w tej chwili taką sytuację, jaką mamy i z niej się bardzo cieszymy. Um, tak, bo były takie, nie, sytuacje, bo były tak, takie tak, sytuacje. jest
0: normalnie przede wszystkim. To, co jest urzekające i uderzające, tak jak ja sobie porównuję, przy, jak przyjechałam do Dubaju w tej chwili, to absolutnie wszędzie na każdym kroku są płyny do dezynfekcji dostępne. Tak. E, oczywiście w galeriach, przy windach wszelkiego typu, na wejściu do każdego hotelu. Zauważyłam dzisiaj, że różnica między Dubajem a Ras al khaima jest przede wszystkim taka, że tutaj nadal jest mierzona temperatura na wjeździe na przykład do hotelu w Dubaju. Nie, nie, poczekaj sekundkę.
1: 1 stycznia zniesiono ten obowiązek. Można, ale nie trzeba. Można, ale nie trzeba. Można, ale nie trzeba. Więc również w Dubaju niektórych niektóry nie nie tak, miejscach, jak się wchodzi do szkoły, dokładnie. jak się wchodzi do, nie, do apteki, jest do, niektóry, do mniejszych sklepów to mierzą temperatury.
0: No, ale, ale to co mnie zaskoczyło, bo ja na przykład nie zauważyłam tego, ale mój mąż zauważył, że wchodząc do centrów handlowych są w większości miejsc kamery termowizyjnej i one tak naprawdę wychwytują, jeśli ktoś ma podniesioną, podwyższoną temperaturę. No w naszym przypadku Polaków, którzy chcieliby wyjechać do Dubaju, obowiązkowe jest wykonanie słuchajcie testu PCR, czyli tego wymazu gardłowo-nosowego, może i mało przyjemne, ale w tej chwili, ponieważ tych punktów się zrobiło bardzo bardzo dużo, my robiliśmy o 9.30 rano i o 16.00 już mieliśmy wynik, więc dość szybko, tak. Natomiast to, co jest też ciekawe, w Dubaju te testy są zdecydowanie tańsze, natomiast te procedury też, tak jak dziewczyny powiedziały, one stopniowo gdzieś tam topniały się zmniejszały. Do niedawna jeszcze trzeba było wykonać też test na powrocie z Dubaju, to znaczy my wracając do Polski musieliśmy je wykonać, w tej chwili tego obowiązku nie ma, no jest niestety do końca stycznia narodowa kwarantanna i w związku z tym każdy, kto wraca transportem publicznym, czyli to samolotem, pociągiem czy czymkolwiek, no to musi się poddać dziesięciodniowej kwarantannie, tak? To, to, to jest taki obowiązek z tych takich rzeczy, które się zmieniały, natomiast nie trzeba, słuchajcie, wypełniać jakichś nie wiadomo jakichś skomplikowanych dokumentów, ważne tylko, żeby ten test był w języku angielskim i żeby był wydrukowany. Takie są obostrzenia, jeśli chodzi o linię Emirates, natomiast przed wylotem, obojętnie w jakie miejsce, ważne, żebyście sprawdzili, jakie są wymagania, po pierwsze danego kraju, po drugie też linii lotniczej, bo to też w zależności od tego, czy lecicie lotem bezpośrednim, czy lecicie lotem z jakąś przesiadką, e, wtedy, e, e, wtedy sobie to koniecznie sprawdźcie. Na samym lotnisku, słuchajcie, ja mam w ogóle wrażenie, że przyszliśmy zdecydowanie szybciej e, niż bez tych dodatkowych procedur, w jednym tylko miejscu musieliśmy faktycznie pokazać test, natomiast oczywiście bardzo sprawnie, no lotnisko jest duże, więc przejście to, to nie nie lada wyzwanie, ale są szybkie chodniki, więc spokojnie było, było bardzo przyjemnie. W samolocie każdy otrzymał pasażer rękawiczki, otrzymał maseczki, otrzymał płyny do dezynfekcji dodatkowe przy każdym posiłku oczywiście też one były podawane, także no... Część ludzi mówi o tym, że boże, ale ten lot, tyle godzin w tej maseczce i w ogóle. No w trakcie posiłków oczywiście możecie ściągnąć maseczkę. Serwis z napojami jest kilkakrotnie w trakcie lotu też podawany, więc w związku z tym wtedy też można ściągnąć tą maseczkę. To nie jest naprawdę jakoś strasznie uciążliwe. To jest chyba kwestia tej pewnej naszej psychiki. No oczywiście im szybciej poddamy się wszystkim procedurom, tym szybciej po prostu z tego wszystkiego wyjdziemy, więc miejmy nadzieję, że tak jak powiedział w ostatniej rozmowie Łukasz, mój gość w zeszłym tygodniu. Pan doktor, że jeśli wszyscy się zaszczepimy, no to miejmy nadzieję, że może latem, chociaż to jest bardzo optymistyczna, bardzo optymistyczna prognoza, no może nie będziemy musieli tych maseczek nosić. Być może będziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast no Dubaj tutaj, że tak powiem słuchajcie, jesteście w top jeśli chodzi o te szczepienia. Jak to w ogóle wygląda? Bo to jest taki temat, do którego jakbyśmy mogły nawiązać, bo on się pojawił w zeszłym tygodniu, w Polsce się to dopiero zaczyna. A jak to w ogóle wygląda w Dubaju? To znaczy
2: w ogóle, jeżeli chodzi o szczepienia, te pierwsze szczepienia to była szczepionka chińska, która została wprowadzona i zaczęli szczepić 15 grudnia w Abu Dhabi. Natomiast, bo jak wiecie, no, każdy Emirat również ma swoje regulacje. W Dubaju, Dubaj wprowadza. To jest Dubaju, ich siedem. jest ich siedem, dokładnie. Siedem Emiratów, siedem różnych regulacji, można powiedzieć. W Dubaju szczepionka Pfizera została wprowadzona. Oni zaczęli szczepić 23 grudnia. Szczepią głównie Pfizerem, natomiast jest również dostępna szczepionka chińska w tej chwili. Natomiast w przypadku Pfizera to jest w ten sposób, że trzeba po prostu mieć każdy rezydent. Oczywiście sytuacja jest taka, że wszyscy lokalni, czyli wszyscy emiratczycy plus wszyscy rezydenci, czyli ci, którzy posiadają wizę rezydencką, otrzymują te szczepionki nieodpłatnie i nikt inny nie może się niestety w tej chwili zaszczepić, tylko i wyłącznie rezydenci i lokalni. I każdy, każdy, każda osoba musi po prostu ściągnąć sobie taką aplikację Dubai Health Authority i za pomocą tej aplikacji po prostu się, się spróbować umówić na to szczepienie. Obecnie szczepimy grupę pierwszą. To grupa pierwsza to są wszyscy ludzie po 60. roku życia, plus ludzie e, tak specjalnej, specjalnej troski. troski, dokładnie. E, no i w tej chwili rzeczywiście to się dzieje. E, o Dubaj w tej chwili, ponieważ ja akurat śledzę to bardzo, e, e, bardzo skrupulatnie i codziennie, na, właśnie też na aplikacji jest aplikacja Dubaj Health Authority, która od samego początku informowała o ilości ludzi testowanych, o ilości ludzi pozytywnych, o ilości zgonów, o ilości ludzi, którzy wyzdrowieli. W tej chwili również mamy informacje na temat ile osób zostało zaszczepionych i ile o, globalnie, jeżeli chodzi o populację i ile osób zostało szczepionych dziennie. I tak, dla Państwa informacji. Na dzień dzisiejszy po południu mamy zaszczepionych 2 065 367 osób, a dzisiaj tylko zaszczepiono w ciągu ostatnich 24 godzin zaszczepiono 93 846 osób. I to jest, słuchajcie, w skali e, e, całego kraju 20,88% całej populacji, czyli jesteśmy zaraz za Izraelem. Ja dzisiaj nawet czytałam jakiś tam artykuł w onecie, że dzisiaj na dzisiaj rano Izrael zaszczepił 2 miliony 100 tysięcy z hakiem, czyli my dokładnie już siedzimy na karku można powiedzieć. Tym, mamy różnicę w populacji. No mamy, nie, oni mają 9 milionów 300 tysięcy, u nas jest prawie 10 milionów, w związku z tym te tak populacje nie. można porównać. Natomiast to, co chciałam powiedzieć jeszcze, oprócz tego, że w Dubaju, Dubaj w ogóle przyjął, jest w tej chwili oficjalna informacja, że oni do końca pierwszego kwartału chcą zaszczepić 50% populacji, ale jak ja śledzę to wszystko i patrzę na to wszystko, to mam wrażenie, że my do do końca kwietnia chyba powinniśmy być wszyscy zaszczepieni, pod warunkiem, że będziemy mieli oczywiście szczepionki. Będziemy mieli czym się szczepić. W Dubaju również szczepią, szczepią chińską szczepionką, i w przypadku chińskiej szczepionki nie trzeba ściągać sobie tej aplikacji. Bardzo dużo ludzi po prostu y, y, szczepi się wchodząc, na, ochotnika. Tak, na ochotnika, wchodząc do szpitala, stojąc bądź nie stojąc w kolejce w zależności. Czasami jest tak, że nie ma żadnej kolejki i po prostu szczepią się tą chińską, chińską szczepionką. Miejmy nadzieję, mhm. że zaraz mieli następną szczepionkę, więc rzeczywiście to wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, co, co cały czas mnie urzeka. Naprawdę. No, myślę, że nie tylko Ciebie.
0: Nie tylko ciebie, zdecydowanie, ja też jestem pod wrażeniem, zresztą wspomniałyście o Izraelu i to też jest dobry moment na to, żebyśmy powiedziały o pewnej ciekawostce, bo jeszcze do niedawna ci, którzy mieli wbite do paszportu, że byli w Izraelu, do Dubaju mogliby mieć problem z wjazdem, ja wiem, że to jest historia sprzed ładnych paru lat, ale ja jeszcze te czasy pamiętam, kiedy do mnie turyści dzwonili, byłem w Izraelu, mam pieczątkę, puszczą mnie, nie puszczą. No więc pamiętam te czasy, kiedy absolutnie nie byliby wpuszczeni. Pamiętam czas, kiedy nawet jak się miało, to już nie miało to takiego dużego znaczenia. Ale ciekawostką jest to, że Dubaj otworzył się.
1: No właśnie, otworzył się i to bardzo intensywnie. No i ja byłam świadkiem takiego bardzo ciekawego obrazka, który jeszcze niedawno, no, ze świeczką można przysłowiowo tego szukać, w jednym z bardziej luksusowych hoteli tutaj w okolicach między śniadaniem a, a lunchem w głównym lobby mamy czarno-biało. Tyle tylko, że um, czarno-biały obrazek. No, czarno-biały Tyle tylko, że nie są to y, lokalni panowie ubrani w białe kandury i lokalne panie ubrane w czarne abaje, a y, lokalni panowie i przyjezdni panowie. Lokalni panowie na biało i przyjezdni panowie y, ortodoksyjni, że ci y, całkiem na biało. I, I można ich y, tak. I w tej chwili można ich spotkać wszędzie. W, w centrach handlowych, w supermarkecie, w Carrefourze idziemy na zakupy. I oni też między półkami, z, między jabłkami a bananami się kręcą. Także ruch jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny.
0: Znaczy, to jest słuchajcie dość wyjątkowe. To jest taka historyczna z pewnością chwila. Ale to też pokazuje te otwarte drzwi i otwarte umysły, które myśmy miały okazję wczoraj na naszym spacerze troszeczkę głębiej i lepiej poznać. I właśnie taki jest Dubaj. To, co powiedziały dziewczyny, ja mam od naprawdę od paru dni właśnie takie wrażenie, że każda decyzja, która jest podejmowana, ona jest przemyślana. Ona jest logiczna, ona ma sens, natomiast tak. to co jest ciekawe, my powiedzieliśmy o tym, że do Dubaju można przyjechać, ale to co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, do Abu Dhabi już nie.
2: No niestety, to znaczy niestety jeszcze nie. Po prostu czekamy tak naprawdę już no czekamy z niecierpliwością startowych. z niecierpliwością w blokach startowych na to, żeby się Abu Dhabi otworzyło i Abu Dhabi zamknęło się na samym początku z czerwca. Pamiętam, że dla nas tu Polaków było to no, duże nieszczęście, dlatego, że niestety nie mogliśmy brać udziałów na początku lipca w tej pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zrobiliśmy tutaj straszny raban i dzięki temu po prostu lokal wyborczy został, e, e, lokal, tak, lokal wyborczy został po raz pierwszy otwarty tutaj w Dubaju e, e, w przypadku drugiej tury. Ale w dalszym ciągu tak naprawdę wszyscy myśleliśmy, że no dobra, zamknęli to Abu Dhabi na 3-4 tygodnie otworzą. Abu Dhabi tak naprawdę zamknięte jest do tej pory. To znaczy ono jest zamknięte w ten sposób, że można dotrzeć do Abu Dhabi, jeżeli się wykona test. Ten test, można, ten test jest ważny obecnie, bo to były, było kilka etapów. Można było wykonać test, ten PCR, czyli ten wymas z nosa i z gardła miał być ważny tylko 48 godzin. Można było również robić takie testy na granicy, między Dubajem a Abu Dhabi test z krwi, gdzie po prostu po dwóch, trzech minutach miało się wynik, czy się jest pozytywny, czy negatywny. W tej chwili obecnie z tego co wyczytałam jest tylko i wyłącznie testem PCR. E, e, honorowany i tylko w przeciągu 48 godzin, więc można ewentualnie wjechać do, do Abu Dhabi, mając taki test. Ja akurat wjeżdżałam, bo musiałam pojechać do Ambasady, więc e, e, z całą rodziną musieliśmy pojechać, więc musieliśmy takie testy wykonać. Osoba, która wjedzie do Abu Dhabi, jeżeli ma zamiar zostać w Abu Dhabi. To jest
1: sytuacja bardzo zniechęcająca dla, ty, no dla tak. ludzi, którzy chcą sobie podróżować tutaj z powrotem.
2: No, no tak, ale osoba, która e, e, chce zostać w Abu Dhabi musi po e, chyba czwartym dniu wykonać z powrotem test, jeżeli zostaje dłużej, chyba po dziesięciu następnych dniach musi wykonać, te, podobnie. Wy, wy, wykonać test podobnie. Także e, oni w pewnym momencie po prostu jak zamknęli Abu Dhabi, również zamknęli cały, całą tą turystykę, znaczy wcześniej była ta turystyka, ten przemysł turystyczny, wszystko, wszystko było zamknięte. E, Dostaliśmy informację chyba bodajże na początku grudnia, że pod koniec 24 grudnia miało się wszystko otworzyć. No i teoretycznie jest to otwarte, natomiast również my jako przewodnicy dostaliśmy informację, że owszem jest to otwarte, ale oni jeszcze nie mają wytycznych, jak to ma działać, także tak naprawdę w tej problemu... Ale dziewczyny, powiedzcie jedną rzecz, żeby
0: to tak wyprostować totalnie, bo informacja, którą ja otrzymałam jest to, że turyści w ogóle nie mogą wjechać do Abu Dhabi, natomiast rezydenci czy ludzie którzy mieszkają w ogóle w Emiratach mogą ale po wykonaniu właśnie tak Testu PCR. To też jest, słuchajcie, informacja potwierdzająca to, co powiedzieliśmy chwilę wcześniej, że każdy z Emiratów ma swoje, swoje zasady, swoje prawo i ustala je zupełnie autonomicznie. To nie jest tak, że w całym kraju jest coś ustalane i wszyscy się jak gdyby tego trzymają, co jest bardzo wyjątkowe. Dubaj zawsze był bardzo odważnym miastem. Zresztą w tej chwili to, co się dzieje, to, że, że Dubaj się tak otworzył na turystów, też jest swego rodzaju takim wyzwaniem, natomiast wyzwaniem kontrolowanym. To też nie jest taka absolutnie wolna amerykanka, bo bardzo mocno wszelkie procedury są pilnowane, bardzo często my jako turyści jesteśmy proszeni o dezynfekcję rąk, widać to w przypadku, to co się zmieniło, to co mnie chyba tak najbardziej uderzyło, to to, że... Już nigdzie nie ma mapek, menu, w restauracjach bardzo często jesteśmy proszeni o to, żeby zeskanować sobie QR-kod i wtedy to jest też kolejne eliminowanie niepotrzebnego zagrożenia, po prostu, także to nie jest tak, że się nie da.
1: Wszystko zaplanowane i zanim ten ruch turystyczny został na tyle otwarty, na ile jest w tej chwili, to to nie było tak, Dzisiaj podjęta decyzja, jutro otwieramy, wpuszczamy, nie wiadomo ile, nie wiadomo jaką wielką ilość ludzi bo prawdopodobnie taki hura optymizm doprowadziłby do tego, że sytuacja byłaby taka jak rok temu. Natomiast tutaj wszystko zostało przygotowane i podejrzewam, że tak jak mówię, no nie z dnia na dzień, tylko to trwało tygodnie i powoli, powoli zaczęto wpuszczać coraz więcej ludzi z coraz większej liczby krajów. Zresztą no to nie jest tak, że wpuszcza się, wpuszcza się tutaj ludzi bez, totalnie bez ograniczeń. Choćby ze względu na to część tych restrykcji, które była wcześniej, one zostały utrzymane i tak na przykład liczba dostępnych miejsc w hotelach jest ograniczona do 50%. Nieważne. I tak jak rozmawiałyśmy przedtem, jakie jest obłożenie w hotelach w tej chwili, ono jest dosyć wysokie, jest trochę niższe, około 10% niż normalnie. No i pytają czasami ludzie, no ale jakie jest obłożenie hoteli? no duże jak w Dubaju, jak zwykle, 73% dwa dni temu podawano w mediach. Tyle tylko, że musimy wziąć pod uwagę to, że to, to jest 73% od 50 dostępnych. No i w tym momencie ten hotel, nawet jak chce, bo pokoje są dostępne, to on nie może przyjąć więcej niż 50% ogólnie dostępnych miejsc. Także. To słuchajcie
0: się czuje. to się słuchajcie czuje w hotelach, po pierwsze, dzięki temu czujemy się bezpieczniej, bo faktycznie to nie jest tak, że człowiek jest na człowieku. Tam ludzie zachowują ten dystans, więc to, 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 to naprawdę jest fajne i nie ma takiego poczucia przytłoczenia tą ilością osób. Trochę inaczej funkcjonują restauracje właśnie hotelowe, więc jeśli mogę w trzech sekundach o tym, jak to wygląda, są takie specjalne barierki i to personel podaje nam jedzenie, my wskazujemy, co chcielibyśmy zjeść. Jedna więc... uwaga, Jedna uwaga.
1: Mhm. w tej chwili, bo jeszcze kilka miesięcy temu nie było w ogóle takiej możliwości, było tylko podawane do stolika, dostawaliśmy opcję, Zanim się weszło do restauracji, dostawało się opcję, czy tam, znowu przez zeskanowanie kodu, może sobie Pani wybrać, mimo tego, że kiedyś w tym miejscu był dostępny bufet, może sobie Pani wybrać albo to, albo to, albo to i karner przynosił. Znowu te restrykcje zostały poluzowane i w tej chwili jest tak, jak, tak jak Ty opowiadasz. Można sobie bufać i stać
0: przy kole, w kolejce, przy bufacie, Ale została obsłużona, przez kogoś... Um, tak, to natomiast jest... to, co jest istotne i ważne, w momencie, kiedy się podchodzi do takiej osoby, koniecznie trzeba mieć maseczkę. Jeśli się nie ma maseczki, ta, ta osoba po prostu nie zostanie obsłużona. Natomiast to, co też jest fajne, no bo faktycznie jemy, coś zapomnieliśmy, po coś chcemy iść, oni mają pod ręką od razu maseczki, więc jak widzą, że ktoś podchodzi bez, też częstują maseczkami, więc to też jest takie na... Dlaczego? Nie ma takiego... mhm. Dlaczego? dlatego że notorycznie i na
1: okrągło przeprowadzane są kontrole i ośrodki, które nie przestrzegają wyznaczonych w reguł i zasad są po prostu karane albo zamykane.
2: To są bardzo wysokie kary, bardzo wysokie kary. Te maseczki tak naprawdę są wszędzie i ja miałam taką sytuację, nawet się śmiałam kilka, chyba kilka tygodni temu, że wchodziłam do jakiegoś centrum medycznego i szczerze mówiąc wysiadłam z samochodu i idę do tego centrum. Weszłam do tego centrum, podchodzi do mnie pani, która miała mi sprawdzać y, y, temperaturę z termometrem. Podchodzi do mnie pani i ona tak jakieś 5 metrów przede mnie no, cofa się i gdzieś idzie sobie. Ja tak spojrzałam, no, czekała, aż mi zmierzy temperaturę. O, Ona przyszła z pudełkiem maseczek, bo ja zapomniałam założyć maseczki na, na, na twarz i po prostu... Ne, e, bardzo przyjemnie e, e, ob, zostałam obsłużona, e, zostałam poczęstowana maseczką. Także
1: ten miał wszędzie, wszędzie. Są wszędzie. Ja po prostu, e, historię powiem, z, e, kiedy to było. Jechałam, e, miałyśmy się spotkać Aniu, tak? Więc też hmm. wyszłam z domu bez maseczki. E, nie, przepraszam, wyszłam z maseczką, ale miała urwano, urwane jedno ucho. E, Pewnie trzymałam w ręku, urwałam. W każdym razie biegam do garażu, patrzę, o kurczę, mam z urwanym buchem. No to z powrotem, sprintem do domu spóźnię się. I w tym momencie um, konsularz na recepcji, recepcjonista ma do mnie, nie nie, nie nie, 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 nie proszę, tutaj masz faseczkę. Okay. Zaoszczędziłam 5 minut na spotkanie, jeśli nie spóźniłam. Ale to jak tam mówi, wszędzie właściwie
0: są pod ręką. Ale wiecie wychodzi, co, w hotelach tak, też. Jak ten przyjeżdża ten się do
1: hotelu pracują. i na miejscu ludzie po prostu um, obsługa zawsze ma pudełko duże
0: i, i z maseczkami, a dwa, przyjeżdżając też do hotelu, goście hotelowi też otrzymują i rękawiczki, i płyny do dezynfekcji i, i właśnie maseczki, takie dodatkowe, oczywiście te jednorazowe, trzywarstwowe, czyli takie jak powinny być. Różne maseczki widzę ludzie noszą, ale faktycznie się tego trzymają. To, co jest też niesamowite jak dla mnie, to to, że ludzie czasami jadąc samochodem, ja pamiętam te czasy i historię, kiedy to niezły mandat można było zapłacić za brak maseczki w ogóle w samochodzie, oczywiście jak się jechało z kimś um, obcym, ale widzę, że teraz ludzie nawet sami, sami jeżdżąc, jedna osoba w samochodzie też ma tą maseczkę, um, dlatego ja się zastanawiałam, czy przyjeżdżając do Dubaju rodziną, Jadąc samochodem my musimy mieć te maseczki. Pamiętacie, zadałam wam to pytanie, bo pamiętałam historię o tym, jakie są mandaty za brak maseczki w samochodzie, więc mówię, żeby nie było, że to będzie pierwsza niespodzianka niemiła, która nas spotka. Słuchaj, jeszcze kilka tygodni
1: temu, um, kilka tygodni temu sytuacja była taka, że um, nie mogło być w samochodzie więcej niż trzy osoby. I jeśli to były obce osoby, no to musiałam mieć, mieć maseczkę na twarzy. Jeśli to były osoby z jednej rodziny, to niekoniecznie. No A co, i co jak ta... ma
0: się trójkę dzieci?
2: No to nie, to jest rodzina. We, nie, 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 nie. Trzy osoby było wcześniej,
1: no, no tak, 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 tak,
2: tak, no, w tej chwili,
1: tak. W tej chwili to już ten przepis został zniesiony, ale to jest dopiero kilka tygodni, kiedy ten przepis został zniesiony. Trzy osoby i, i po wszystkim. Więc jeśli chciałaś jechać większą rodziną, albo jeśli na przykład... To trzeba je...
2: wynająć autobus.
1: No, chcesz, jak na przykład chciałaś pojechać sobie na kolację. samochody. To w, 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 w taksówce mogą jechać trzy osoby, kierowca
2: i dwie. W tej chwili cztery, jeżeli chodzi,
1: jeżeli chodzi o tą... No tak, racji. ale w tej chwili, przedtem miałaś osio, rodzinę cztero- czy trzyosobową, musiałaś brać dwie taksówki.
0: No ale w restauracjach zauważyłam też e, oczywiście to, co u nas w restauracjach też było wprowadzone, natomiast nasze są niestety jeszcze cały czas zamknięte, mam nadzieję, że wkrótce się otworzą, bo e, jak My wyszliśmy, słuchajcie, do restauracji pierwszy wieczór, tak usiedliśmy i tak się zrobiło bardzo miło i doszliśmy do wniosku, że takie małe rzeczy jak możliwość wyjścia do restauracji i zjedzenia posiłku, oczywiście kochamy gotować i w ogóle to jest przecudowne, że robimy to razem i, i, i w ogóle się rozwinęliśmy w, w zeszłym roku, od, od roku kulinarnie bardzo, co, co, co bardzo cieszy i w ogóle to jest przecudne, natomiast... Sama ta atmosfera bycia i, i ta swoboda i możliwość podjęcia tej decyzji, że tak mam ochotę iść e, i sobie coś zjeść tu czy tam, czy po prostu spotkać się z kimś znajomym jest e, no, no magiczna i śmialiśmy się sami z siebie, że takie malutkie rzeczy teraz zaczynają tak cieszyć, jak chociażby możliwość wyjścia do restauracji. Natomiast w restauracjach bardzo często są też takie płyty pleksji, z tym też się spotkaliśmy, oddzielające jeden stolik od drugiego, lub też po prostu mniejsza ilość stolików w restauracji z tym zachowaniem tego dystansu, więc to było. To, co mnie też zaskoczyło a propos posiłku, bo akurat jedliśmy kolację, patrząc sobie na show fontan pod Dubajmolem, że są takie wyznaczone kwadraciki właśnie pokazujące tą odległość, w jakiej ludzie mu, m, powinni stawać i nie było osoby, która tego nie przestrzegała, że... Czy to turyści, czy, czy, czy rezydenci, czy ktokolwiek, kto się tam znalazł w tamtym miejscu, absolutnie przestrzegał tych zasad i jeśli ktoś gdzieś się kumulował jakoś, to zaraz pojawiała się ochrona, która udzielała w bardzo naprawdę grzeczny sposób wskazówek i ludzie się tego, tego trzymali.
2: Tak, i to, jest, i to jest rzeczywiście niesamowite, że, no, że można generalnie ustanawiać dobre prawo i można egzekwować dobre prawo i generalnie wszystko jest tak jakoś, no nie wiem, racjonalnie, racjonalnie prowadzone od samego początku i rzeczywiście no, mnóstwo różnych takich rzeczy małych, ale, ale rzeczywiście cieszę. Moi znajomi, którzy się przeprowadzili, z Londynu do Dubaju przyjechali, czekali tak naprawdę przy tym takim dużym lockdownie w miesiącach tych wiosennych, czekali żeby przyjechać do Dubaju, przeprowadzić się, czekali prawie trzy miesiące. Oni przyjechali na początku lipca, kiedy jeszcze te obostrzenia były większe niż teraz. Ale pamiętam, że ja wtedy z nimi wyszłam do restauracji, też no to będę chyba pierwszy raz po jakimś tam czasie i oni byli po prostu zachwyceni, oni powiedzieli Jejku, to wszystko jest tak. Ta tak, tak, od początku do końca. Tak naprawdę nie ma żadnego jakiegoś takiego większego zagrożenia, że, 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 że coś się stanie. Nie ma tłoku, wszystko jest kontrolowane, ale tak w taki w sumie bardzo dobry sposób, bardzo miły, ale jednoznaczny w sumie.
0: Także... A dziewczyny, a powiedzcie mi jedną rzecz, bo powiedziałyśmy sobie o hotelach, powiedziałyśmy sobie o restauracjach, bo to jest to, co ludzi ciekawi. Ja jeszcze dodam jeden wątek związany z hotelami, a mianowicie, no bo wybierając hotel, wybieramy też takie, które mają w sobie, czy to właśnie siłownię, czy basen. Tego typu e, dodatkowe usługi są czynne. Hotel, baseny funkcjonują normalnie, siłownie funkcjonują normalnie, więc jeśli przyjeżdżacie i wybieracie dany obiekt ze względu na to, co te, te dodatkowe takie benefity, to on, to można z nich bez problemu skorzystać. Natomiast no, jedziemy do Dubaju przede wszystkim dlatego jedni nazywają to miasto... Wesołym miasteczkiem dla dorosłych. Ja bym dodała, że nie tylko dla dorosłych, bo dla dzieci też. No właśnie, ale czy da się skorzystać z jakichś atrakcji? No bo hotele, okej, okay, 50% obłożenia, restauracje z pewnymi restrykcjami, nie ma menu, sczytujemy QR kody. A jak wyglądają atrakcje w Dubaju? Czy przyjeżdżając możemy z jakichś skorzystać? I co się zmieniło w tym zakresie?
1: Ja myślę, że tak, Dubaj bardzo skrupulatnie skorzystał z lockdownu i te obiekty, które naddawały się do remontu, to w czasie tym, kiedy nie można było zwiedzać, dlatego że byliśmy zamknięci w domu, to one się też zamknęły i zostały poddane remontom po prostu. Natomiast jest cała masa, bo Dubaj nie zasypia gruszek w popiele i owszem, na pewien czas wszelkiego rodzaju budowy i rozbudowy zostały wstrzymane, ale to na krótko. To nie jest miejsce, gdzie siedzi się, nic nie robi i czeka, aż pandemia sama minie, tylko w dalszym ciągu starają się budować, rozbudowywać i oczywiście uruchamiać tyle atrakcji turystycznych, ile się da, żeby ściągnąć jak największą ilość turystów. No i takie atrakcje z ograniczeniem przyjmowania ilości ludzi, tak jak wszędzie, tak jak w hotelach oczywiście i w restauracjach, i na siłowniach, czy w basenach. Takie ograniczenia ilościowe są, tak jak powiedziałaś o tych kwadratach, tak samo jest w szkołach, tak samo jest w szpitalach, wszędzie. Tutaj też jest ograniczona liczba osób puszczanych i jest pilnowane to, żeby między osobami była odległość tego półtorej czy dwa metry. No i nowe atrakcje jak najbardziej są... Czyli są atrakcje,
0: są otwarte i można z nich korzystać.
1: Oczywiście, że tak. I w Abu Dhabi jest otwarty, Ferrari World i tutaj są pootwierane atrakcje jak najbardziej I, i, i te starsze, które znamy i te nowsze, które warte są przedstawienia. Słuchajcie,
0: potwierdzam, potwierdzam, są... bo naprawdę... Oczywiście z pomocą dziewczyn, ale i też z naszą przeogromną wiedzą, bo, bo wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że, że jest to jedno z tych miejsc, które ja lubię wracać, ale głównie ze względu na po pierwsze otwartość właśnie głowy umysłów i tego, że można spotkać tam cały świat i, i ze względu na to, że za każdym razem jak się wraca jest coś nowego, Coś, gdzie warto chociaż na chwilę zajrzeć i faktycznie te atrakcje funkcjonują. Funkcjonują Dubai Parks, te, te parki rozrywki, które są niedaleko. To, że jest ta granica... Mhm. Tak, Dubai Park and Resorts, dokładnie, no proszę dziewczyny są tak zgrane, że słuchajcie, nawet w głowie mają i mówią to samo, więc to jest w ogóle cudne, no więc te parki są i funkcjonują, cudownie się je w tej chwili odwiedza. Dlatego, że no jest zdecydowanie mniej ludzi. Pogoda absolutnie sprzyjająca, bo część z tych parków jest właśnie na zewnątrz, więc przy takich wysokich temperaturach nie byłoby to takie przyjemne. Ja dzięki Renacie przeżyłam, słuchajcie, safari. Byłam w Dubaju i przeżyłam fantastyczne safari. Wybraliśmy się, słuchajcie, do. Dubai Safari Park. To jest... Super. Byliśmy, oczywiście, że byliśmy i przeżyliśmy niesamowite safari. Ja oczywiście obiecuję, że w Stories i w kolejnych... No, to teraz musicie mi wybaczyć, ale my, jak pojechaliśmy, to naprawdę zrobiliśmy to na 200%, więc zaliczyliśmy mnóstwo atrakcji, bo chcieliśmy się przekonać przede wszystkim właśnie, jak to funkcjonuje, jak to funkcjonuje w nowym reżimie, czy to odbiera nam pewną przyjemność, nie wiem, powoduje jakiś dyskomfort, czy, czy część atrakcji jest pozamykanych, nie, one są, słuchajcie, otwarte, one czekają absolutnie i to jest kosmiczne. No i właśnie, ja naprawdę bardzo polecam, jeśli nie próbowaliście jeszcze kiedyś, wynająć samochód jest to wyzwanie, ja tutaj składam na ręce mojego męża przeogromne gratulacje, że on się w tych wszystkich nitkach bez problemu odnajduje, bo, bo, bo jest to wyzwanie i to trzeba sobie powiedzieć. Osiem...
2: Jedną rzecz a propos wyzwania, jeżeli chodzi o Dubaj, jeżeli chodzi o jazdę w Dubaju. Jest to wyzwanie, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę to, że technologicznie jesteśmy tutaj bardzo zaawansowani. Generalnie na świecie również jesteśmy technologicznie zaawansowani. Mamy tak zwane Google Maps i pięknie nas poprowadzi. Google Maps pięknie nas prowadzą, a oprócz tego sam Dubaj, w ogóle Emiraty są rewelacyjnie oznaczone. Wszystkie drogowskazy rewelacyjnie są oznaczone i tak naprawdę mm, tak naprawdę generalnie można się nie zgubić, no, generalnie można jeździć wszędzie. No dobra, tak się... dobra, Renia już
0: trochę lat w Dubaju mieszka, więc ona tak dość optymistycznie do tego tematu podchodzi, ja byłam też kilkakrotnie, za każdym razem wynajmujemy samochód i ja no, nadal no. muszę te nitki liczyć, w którą stronę zjechać, bo jak się zjedzie nie w tą niteczkę, to trochę trzeba nadrobić. Ale mi się też zdarza. Mi się też Oj, zdarza. No to, ja nie
1: wiem, czy będzie rodzina miała coś przeciwko temu, ale mogę powiedzieć historię rodzinną, taką przyjechała odwiedzić, mojego męża, siostra, która pojechała do Abu Dhabi. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czy jej się rozładował telefon, czy się zgubił telefon. W każdym razie z Abu Dhabi, z meczetu dotarła do nas na palmę. Da się?
0: Da się. No to cię. <śmiech> Nie no, słuchajcie, te znaki są. Natomiast faktycznie na większości znaków są nazwy ulic, które troszeczkę trzeba znać. Do końca jest tak jak u nas w Polsce, że są kierunki na miasta, a te kierunki na miasta pojawiają się już troszeczkę później, to jeśli chodzi o samo centrum. Natomiast da się poruszać, słuchajcie, absolutnie do tego namawiam, jest mnóstwo parkingów bezpłatnych w tej chwili, otwieranych i, i to jest fajne. Przy każdej atrakcji można bez problemu zaparkować samochód. No a jak ktoś się nie czuje na siłach, żeby wynajmować samochód, to druga rzecz, taksówki w Dubaju naprawdę, słuchajcie, nie są drogie. E, więc można spokojnie do któregokolwiek z parku wziąć sobie taksówkę. Jest
1: metro, które dojeżdża w wiele punktów, jest tramwaj, no właśnie. Normalnie mamy monorail, co jeszcze? Mamy autobusy oczywiście. Także? No, że...
0: Da radę. Da, da, radę. Się. da się. A jak ktoś lobby
2: rower i rowerem. No I zwłaszcza, zwłaszcza teraz, teraz rowerem można sobie pojeździć po Dubaju. Bardzo proszę, zapraszamy. Słuchajcie,
0: takie tak, takie punkty jak u nas w Polsce czy tam gdziekolwiek indziej w Europie, w Dubaju też się pojawiły, ja byłam bardzo ciekawa właśnie czy da się pojeździć z rowerem po Dubaju, da się, e, oczywiście aplikacją się je wynajmuje i, i bez problemu można się poruszać, także i hulajnogi i rowery potwierdzam, Są szczególnie w tej porze roku to jest bardzo przyjemna atrakcja, natomiast jak już się zrobi troszeczkę cieplej, to wtedy faktycznie metro jest super rozwiązaniem, fajnie to wszystko jest skomunikowane, jeśli chodzi o miasto. No dobra, dziewczyny, ale to jest tak, że Dubaj nie śpi. Porozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach. Jakie nowe atrakcje czekają na turystów i dlaczego do Dubaju właśnie warto teraz przyjechać? Ciekawe, ciekawa jestem bardzo, od czego dziewczyny zaczną i, to... <laughs> I o czym powiedzą.
2: No, ja myślę, że możemy zacząć o EXPO 2020. Nasz, Co się odwlecze, to nie uciecze. Tak naprawdę nasz ulubiony temat. Generalnie wszyscy również przebierają nóżkami, żeby się wreszcie zaczęło. Myśmy tak przebierały, że przedmiotem. A,
0: a my już to zobaczyłyśmy.
2: EXPO 2020, nazwa zostaje. E, czyli te targi, e, takie. E, e, co to ogromne. w ogóle jest,
0: to Expo? Bo ludzie mówią o Expo, Expo. Co to jest? Dlaczego to warto taj, przyjechać? Taj, 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 no,
2: wiadomo, te cykliczne ekspozy ekspozycje, e, które pokazują dorobek kulturalny, dorobek nie wiem, technologiczny, gospodarczy danego, e, właściwie wszystkich krały, dlatego że one są organizowane przez jakiś tam kraj, e, co chyba 4 lata natomiast w EXPO biorą udział zwykle wszystkie państwa. No, w EXPO 2020, które będzie zostało przeniesione z uwagi na pandemię przez, z zeszłego roku, bo miało się zacząć w 20 października 2020 i skończyć bodajże 10 marca czy 15, już, już nie pamiętam, i z uwagi na pandemię Zostało to przeniesione na e, ten rok, e, na 2021 i zacznie się 1 października 2021, kończy się 31 marca 2022. To też jest w sumie, słuchajcie, ta data w tym roku, ten rok 2021 jest rokiem magicznym. Dlaczego? Dlatego, że 2 grudnia 2021 będziemy obchodzili 50 Emiratów Arabskich. 2 grudnia 71, te państwo się utworzyło, państwo powstało, te Emiraty się e, zjednoczyły, w związku z tym no to będzie tak naprawdę podwójne świętowanie. Nie Expo 2020, dokładnie Expo 2020 20 i właśnie te 50. urodziny tego kraju. Tym Expo, jeżeli chodzi, bo Dubaj się niesamowicie do tego przygotowywał i przygotowuje w dalszym ciągu, bo oczywiście nie, nie z uwagi na pandemię to wszystko zostało również, te prace, no, cała budowa i tak dalej, to wszystko troszeczkę się spowolniło, ale oni w tej chwili z tego co się orientuje, kończą już właściwie do, do końca kwartału pierwszego powinni skończyć budowę tych wszystkich pawilonów, będzie zostało zaproszone, zostały zaproszone na Expo 2020 wszystkie państwa i tak naprawdę prawie wszystkie państwa będą brały w tym Expo udział, czyli będzie 190, tam bodajże trzy państwa biorą udział, 193 pawilony. Każdy pawilo, każde państwo będzie miało swój pawilon, ale oprócz tego mamy trzy pawilony tematyczne. W ogóle w... To jest, to są trzy pawilony tematyczne, które są postawione przez Emiraty Arabskie. I jeden z tych pabilonów mieliśmy okazję zwiedzić, dlatego że właśnie został w tej chwili oddany już do, zbudowany, zakończony, oddany do, do dyspozycji naszej. Między 22 akurat nam się udało trochę wcześniej, a między 22... Mówię taką wizytę tak. miałeś, bo oficjalnie z... dla szerokiej publiczności to dopiero zostanie otwarte
1: za między, kilka dni. między
2: 22, słuchajcie, stycznia, a 10 kwietnia jest możliwość zwiedzenia jednego z pawilonów, to jest pawilon Terra Sustainability Pavilion, czyli pawilon zrównoważonego rozwoju i ten pawilon jest otwarty dla publiczności. Bilet kosztuje tylko 25 dirhamów, i można po prostu tam spędzić mnóstwo czasu, e, kupić bilet, zarezerwować i po prostu przyjechać, a jest co zobaczyć. Następny pawilon to chyba bodajże Mobility Pavilion. Będzie tak. ten drugi pawilon tematyczny, będzie otwarty w e, lutym, a następny. E, tak, chyba tak. A następny, następny na początku, opportunity e, e, pawilon. E, e, możliwości będzie otwarty właśnie w marcu. Więc te pawilony jeszcze przed otwarciem tego Expo 2020 będzie można zwiedzić. I to jest niesamowite, bo, bo yy, yy, no szykuje się nam tutaj bardzo, bardzo dużo atrakcji. Cała powierzchnia w ogóle Expo to jest ponad 4 km kwadratowe i rzeczywiście jest to niesamowicie zorganizowane. Ja powiem szczerze, że my jechałyśmy, bo się umówiłyśmy wszyscy tutaj, na, żeby pojechać na to, właśnie obejrzeć ten pawilon i jechałyśmy tam pierwszy raz i wszystko jest świetnie oznakowane, mnóstwo Policji, ludzi, którzy pracują przy tym, przy tym ekspo.
0: Wolontariuszy, którzy na każdym kroku Każdy kupuje
2: informacji, każdy kieruje. E, e, także jest to naprawdę niesamowicie zorganizowane. No, kupę atrakcji się szykuje, także naprawdę bardzo serdecznie zapraszam.
0: Wielu z Was zastanawia się czym w ogóle jest Expo I to, to o czym powiedziała, powiedziała Renatka przed chwilą, ten pawilon zrównoważonego rozwoju, to jest, ja bym to troszeczkę, ale to jest zupełnie inna skala, słuchajcie, porównała do takiego bardzo nowoczesnego Centrum Nauki Kopernik. Tam jest wiele interaktywnych wystaw, w których możecie wziąć udział, zobaczyć jak to wygląda, gra świateł, dźwięku, czegoś takiego no, ciężko doświadczyć w jednym miejscu i jestem przekonana o tym, że wychodząc z takiego pawilonu, nie wychodzimy tacy, jak do niego wchodzimy. I właśnie też takie jest przesłanie tak naprawdę, żeby otwierać naszą głowę, naszą percepcję na to, że to środowisko, które jest wokół nas, jeśli o nie zadbamy, to przetrwamy. Natomiast jeśli o nie w odpowiedni sposób nie zadbamy, no to nasz i koniec tego środowiska wcale nie jest taki odległy, więc niesamowicie polecam tą atrakcję, zarówno dla dorosłych, ale i to jest genialne w ogóle dla dzieci, żeby one to zobaczyły, żeby zobaczyły tą skalę, żeby to poczuły, więc fantastyczna atrakcja, słuchajcie, można zobaczyć, przyjechać ten pierwszy pawilon, można poczekać i zobaczyć ten drugi, który z pewnością też znając Dubaj i rozmach, z jakim będzie przygotowany będzie bardzo ciekawy, no a ponieważ my i tak do lutego musimy poczekać żeby ta narodowa kwarantanna się już w końcu zakończyła i miejmy nadzieję, że się skończy, żeby po powrocie żeby można było chociaż niekoniecznie zrobić taki bardzo długi wypad i te wakacje sobie przedłużać do miesiąca, tylko żeby można było takie, jak lubimy, ponieważ słuchajcie, Dubaj to jest oczywiście genialny pomysł na to, żeby pojechać na dłużej, można bez względu na to, czy będziecie tydzień, będziecie dwa tygodnie, czy trzy tygodnie i tak nie jesteście w stanie nie. zobaczyć wszystkiego, więc to nie jest na Pewno pomysł na, na, na jednorazowy wypadek. Natomiast ja też bardzo lubię takie intensywne, przedłużone weekendy do Dubaju, tym bardziej, że mamy bezpośrednie połączenie Emirates, bardzo komfortowe. Wielu z Was, jak zobaczyło moją zapowiedź do naszego dzisiejszego live'a po samolocie, po oknie, mniemam, że skoro komfortowo, to Emirates oczywiście uwielbiamy latać. No więc podobnie tak jak my, dlatego to też bardzo dobry pomysł, Expo, zdecydowanie, ta atrakcja, którą rekomendujemy, ja też obiecuję oczywiście w naszej relacji szerzej pokazać Wam, jak wygląda ten pawilon, mam specjalnie dla Was przygotowanych kilka filmików, także cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w tym przed, pierwszym, przed przedpremierowym zobaczeniu tego miejsca, bo teraz naprawdę z czystym przekonaniem mogę wam polecić tą atrakcję. No dobra, ale czy... Bo to kawałek poza Dubajem, chociaż wcale nie tak daleko i to jest też fajne, że Expo że, że będzie skomunikowane metrem, prawda? O tym też rozmawiałyśmy, więc to jest super, że jak będziecie chcieli zobaczyć, niekoniecznie będzie tak, że będziecie musieli wynajmować samochód, czy też jechać taksówką, więc to na pewno dobra wiadomość. No dobra, a co jeszcze poza? Uwielbiamy fontanny pod Dubajmolem, bo możemy w tym miejscu kilka atrakcji zobaczyć, ale pojawiły się nowe.
1: Pojawiły się? Pojawiły się nowe, pojawiły się nowe fontanny, pojawiły się w październiku, dokładnie 22 października zostały uruchomione, no bo trzeba było pobić kolejny rekord Inesa, prawda? jak największe, to największe. I tutaj nie chodzi już o wysokość, a bardziej o powierzchnię, na której one się rozprzestrzeniają. rozpościerają. Te fontanny zostały uruchomione na tak zwanym The Point na Palmie, po drodze do Atlantisa. Jak wsiądziemy sobie w monorail, czyli w tą kolejkę, która jedzie po jednej szynie na poduszce elektromagnetycznej na samym, na samym dole Palmy, no to po drodze będziemy mijać właśnie The Point i tam, jak mamy szczęście, to będzie widać tryskające, kolorowe i grającą muzykę. Pokazy, pal, pokazy fontan na Palmie mają miejsce codziennie od 19:00 co do 23,
0: co pół godziny. Wiecie co, od 18:00 nawet. My mieliśmy okazję zobaczyć tak, od osiemnastej ze względu na to, że. Do końca roku było, do końca
1: roku było od od um, Od 19. dziewiętnastej od 19 na pewno, tak, bo ja była. Ale to się
0: musiało to się musiało, słuchajcie, zmienić, ale to mhm. tak a propos i potwierdzenia tego, o czym mówiłam dziewczyną, właśnie jak się widziałyśmy ostatnio. Jak dla mnie, to ponieważ to miasto się tak dynamicznie zmienia, to bycie przewodnikiem jest tak przeogromnym wyzwaniem, A dziewczyny naprawdę są cały czas na bieżąco i to jest niezwykłe. Na to, na to się nie da po prostu, inaczej <śmiech> się nie da. <Ale> <śmiech> za to Was
2: podziwiam. jest dobre wyzwanie, natomiast fajne jest to, że my generalnie jako przewodnicy, nie tylko polscy przewodnicy, ale również różni inni, z którymi tutaj mamy do czynienia, mamy różnych kolegów, koleżanki z różnych krajów, naprawdę, właściwie z każdego zakątka ziemi, można powiedzieć, eee, mamy takie grupy whatsappowe i po prostu potrafimy się ze sobą dzielić pewnymi informacjami, to jest fajne, jak ktoś na przykład coś przyczyta nowego, coś się tam zadziało, albo coś się dzieje, albo coś jest planowane, to momentalnie po prostu e, ja na przykład dostaję jakiś Informacji od razu wysyłam wszystkim innym, tak, żeby po prostu każdy wiedział, bo rzeczywiście to jest tak dynamiczne, Duba jest bardzo dynamiczne, jest bardzo dynamiczne, właściwie wszystkie to to wiedzy, bardzo dokładnie. Cały czas coś tutaj powstaje, cały czas coś się dzieje. W związku z tym rzeczywiście, no, wszyscy musimy sobie również wzajemnie pomagać i wspierać właśnie również w zdobywaniu wiedzy. To jest bardzo ważne.
0: Podziwiam Was, podziwiam Was, dziewczyny, bo to po prostu, nie dość, że to miasto nigdy nie śpi, więc nie dość, że są takie atrakcje, które się w ciągu... No,
1: no ale z drugiej strony mieszkając w Dubaju... W sensie takim, że my też nie możemy spać, bo jak prześpimy jedną rzecz, no to wiesz, to potem czasami ciężko jest wrócić do tego, musisz być cały czas na bieżąco, bo jakby nie utrzymujesz się na bieżąco, no to to się pominie, tam to się pominie, um, nie da się tak. Poza tak. tym wiesz, no, jak to, patrzeć, um, nasze licencje muszą być aktualizowane co dwa lata. Um, idziemy, wtedy robimy, mamy jakiś taki kurs update'ujący, który trwa tylko dwa dni, a potem kończy się egzaminem i na tym egzaminie y, jesteśmy przepytywani z wszystkiego to, tego co się wydarzyło, co się nowego otworzyło, uruchomiło w ciągu ostatnich dwóch lat, plus tego, co się działo od zarania e, dziejów tutaj w Dubaju i w Emiratach. Także my wiedzą musimy być na bieżąco, nie tylko jeśli chodzi o historię, ale z tym, co się dzieje na co dzień. Bo
2: jesteśmy
1: no ale... z nie tylko przez turystów, na zasadzie, a proszę Maria, a co to jest tutaj nowego, e, tylko władze wymagają ale od... co wiedzy aktualnej.
0: Ja wam coś powiem. One to tak kochają, że one to tak kochają, że jak im powiedziałam dziewczyny, a może expo Trzy sekundy, bilety były kupione i my tam już byliśmy za chwilę, także spoko, spoko. Tak, w dobrym
2: momencie przyjechałaś tak naprawdę, bo ja dopiero zaczęłam zgłębiać temat. Mam znajomą, która tam pracuje i zapytałam się, o mówi nie, na razie nie, ja mam bilety dla siebie i tak dalej. Później nawet, nawet miałam możliwość pojechania, ale, ale później coś tam mi znowu wypadło i nagle Ania, a może Expo? Ja mówię, no dobra, no to w takim razie rzeczywiście, pomimo, że zadziało, okazało się, że są bilety na przedpremierowe e, e, zwiedzanie, więc super sprawa, naprawdę.
0: Pojechaliśmy i jesteśmy przeszczęśliwi, słuchajcie, że wzięliśmy w tym udział. Tych atrakcji jest coraz więcej. Ja w ogóle z dziewczynami doszłam do wniosku, e, że Słuchając tego, co do mnie piszecie, a ja pokazując Wam, jak tu jest ładnie i słonecznie, postanowiliśmy, że przygotujemy specjalny program dla Was, z którym postaramy się wystartować w lutym lub w marcu. O szczegółach będziemy Was oczywiście informować, bo my o tych atrakcjach, które są, które warto zobaczyć, to my mogłybyśmy tak sobie co najmniej do rana rozmawiać, mimo że słuchajcie, ja naprawdę w Dubaju bywam często i za każdym razem staram się zobaczyć coś nowego, ale to, 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 to po prostu jest tak, że mimo, że nie przyjeżdżam na jeden dzień, tylko zawsze na kilka, tych atrakcji przybywa, miasto się zmienia i zmienia się w taki ciekawy sposób, bo powstają takie dzielnice, które są tak przyjemne, że nawet sam spacer nimi jest, jest takim czymś miłym dla oka i takim bardzo różnorodnym. Oczywiście nadal mamy wiele rekordów Guinnessa i Grażynka o tym wspomniała i Dubaj na pewno nie pozwoli się za specjalnie nikomu wyprzedzić, <laughs> więc to. jak się coś będzie szykowało, to z pewnością, z pewnością, słuchajcie, będziecie słyszeć o kolejnym rekordzie. No więc no powiedzcie mi moje...
2: Ja przepraszam, że wchodzę w słowo za moment, Miejmy nadzieję, że może uruchomią wreszcie. Dubai Eye. E, e, Dubai, A, Dubai. Czyli, czyli Dubai Eye tak zwany, czyli to koło widokowe, e, które będzie największe na świecie, bo ono będzie miało od samej podstawy do, do samej góry. Oni mówią, że ono ma 250 metrów. 48 kapsuł, które które mogą za jednym, bardziej klimatyzowanych. klimatyzowanych oczywiście, za jednym zamachem, tak, wziąć, to znaczy przenieść około 1000, 1900 osób. Także jest to bardzo, bardzo dużo osób, bardzo dużo, dużo właśnie, duża atrakcja. Część z tych kapsuł ma być podobno konwertowana na 12-osobowe restauracje. I będzie podobno, ja mówię na razie podobno, dlatego że ja wiele rzeczy czytałam, ale ja nie wiem jeszcze... Czy to się wszystko sprawdzi? Czytałam, że właśnie mają, ma być kilka restauracji, które mogą, mogą przyjąć właśnie takie, no można sobie organizować kolacje na, na 12 osób. E, a i ma być sześć licencjonowanych barów. W związku z tym, na jakiegoś małego drinka można sobie na, na nie
0: Złym widokiem na miasto, oczywiście. Natomiast ja widziałam to wczoraj, kapsuły są już zawieszone, więc myślę, że kwestia uruchomienia to to jest niedługo, zresztą Grażynko powiedz chwilę o tym miejscu, bo to jest też takie nowe miejsce na mapie Dubaju, bo JBR, z którego można sobie właśnie podziwiać tą, tą konstrukcję, o której w tej chwili mówicie, no to jest już taka znana wielu osobom, które bywały w Dubaju, dzielnica, do której warto przyjechać, jeśli ma się ochotę coś zjeść, pospacerować, skorzystać z drugiej plaży publicznej na przykład lub też zaliczyć ciekawy spacerek, natomiast tam coś wyrosło. Co to jest to coś? Właśnie to, gdzie znajduje się ten Dubai Eye?
1: Mówimy o Blue Waters, tak, to jest… Znaczy dla nas to już nie jest nowa rzecz, dla nas to już nie jest nowa rzecz. Jest to bardzo fajne miejsce, tam zostały budowane apartamenty, są hotele, restauracje, oczywiście, oczywiście to nasze dubajskie oko. W tej chwili jest kolejna rzecz, która się buduje, o której możesz nie wiedzieć, na przykład Aniu, buduje nam się nowa marina. Między, między Palmą a JBR buduje nam się ogromna nowa marina. Także dla nas to w tej chwili jest nowa rzecz, bo ona jest w tej chwili w budowie. Blue Waters to już, to już jest przeszło. To już od
0: zeszłego roku, więc o czym ja tu w A ogóle nowym
1: opowiem? Jest faktem, że jeśli ktoś przyjedzie sobie do, do JBR, warto pójść na spacer, dlatego że e, samo Blue Waters połączone jest, oprócz tego, że bezkolizyjnym wjazdem dla samochodów, to można się wybrać na spacer Jumera, Beach jest specjalny most, taka dosyć duża, szeroka kładka, która po jednej, po drugiej stronie ma też takie punkty widokowe, bezkolizyjne, bo oczywiście jak ktoś ma ochotę na sam spacer, to idzie sobie na spacer, ale z takimi fajnymi i to jest przeszklone, można sobie wejść z jednej, i z drugiej strony i troszkę niżej nad, nad wodę sobie zejść i, i stanąć na chwilę, podziwiać widok, zrobić fajne zdjęcia, czy na stronę Palmy, czy na stronę e, Ali. E, no taki spacer chwilę trwa. E, ja bym powiedziała, że konstrukcje e, tych atrakcji, które są na, na, samym, na samej tej wyspie Blue Waters, troszeczkę mi przypominają e, architektonicznie e, ten pawilon Terra, o którym rozmawialiśmy w, w Expo. Decydowanie tak. Mhm. Mamy, to panele
0: takie Rewelacyjne, słoneczne, które...
1: Rewelacyjnie wygląda ta wyspa um, Blue Water z wieczorem, tak. kiedy na przykład wybieramy się na rejs w Marinie, siedzimy sobie przy stoliku na, 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 na Łodzi Do i, i spożywamy kolację i płyniemy sobie wzdłuż Mariny um, i to jest pięknie wieczorem oświetlone. Myślę, że jeszcze większą atrakcją będzie to wtedy, kiedy samo um, i Dubai będzie działało, bo to też podejrzewam, będzie w bardzo atrakcyjny sposób oświetlone. Także no atrakcja jak najbardziej jest, jest spora. No i cały czas się rozbudowuje ta, ta nasza nowa Marina i to też...
0: Będzie na pewno no. bardzo ciekawe. A ja słyszałam w ogóle, że będzie... Nowa stacja, no bo takim miejscem, które my oczywiście już w zeszłym roku razem z naszymi turystami oglądałyśmy, bo my jeszcze w styczniu zdążyłyśmy zrealizować naprawdę bardzo fajny projekt, ciekawy. Wy zabrałyście mnie tam, pamiętam, po raz pierwszy na słynny The Point, o którym już wspominałyśmy przed chwilą, a ja teraz parę dni temu przeczytałam, że tam będzie w ogóle przystanek tej kolejki, o której tak. wspomniałyśmy, monorail, więc to też jest takie... Tak.
2: Tak, niby jest mniej... takie.
0: No właśnie. Więc słuchajcie, co chwilę coś się dzieje, to w ogóle nie jest tak, więc dlatego się zupełnie nie dziwcie, że ja kolejny raz lecę do Dubaju i ciekawe, co ona tam znowu będzie robić, skoro yy, niedawno tam była. No ale niedawno to już się zdążyło, dawno jak słyszycie, co chwilę coś tam zmienić. Dokładnie. Natomiast jest jedno takie wyjątkowe bardzo miejsce. Yy, ja muszę o nim. Green Planet Dubaj. Nie no, to po prostu nie, 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 jest coś, w czym ja się absolutnie, słuchajcie, czekałaś. Ja nie działam, że ty <gulanie> czekasz na to miejsce. Aż taka nowość.
2: To już ma za dwa lata. Więcej, więcej. Zdecydowanie więcej. E... No, kilka last, kilka lat. Kilka lat Także tak, tak, tak. tak, tak. to już nie jest taka super nowa
1: atrakcja. Natomiast las tropikalny taki las
2: tropikalny. jest naprawdę sprawa. Słuchajcie,
0: ja w nie jednej dżungli byłam, ale tak blisko, jak cudownie ptaki tam podlatują, tak jak piękne zdjęcia można zrobić, ale przede wszystkim widzieć radość dzieciaków, które tam z tą przyrodą funkcjonują i w ogóle się bawią, no jest to coś na pewno niebywałego i cudownego, także Myślę, że nawet krótkie programy można zbudować w bardzo ciekawy, nie szablonowy sposób, ale to co jest też oczywiście ciekawe to poznawanie całej kultury arabskiej i zrozumienie dlaczego ci mężczyźni chodzą w tych białych kandurach, a te panie w tych czarnych abajach, ale myślę, że to opowieść, na kolejne spotkanie, bo z pewnością nie ostatni raz się łączymy. Także dziewczyny, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja obiecuję Wam, słuchajcie, szerszą relację oczywiście z mojej podróży. Będzie to film, który już w tej chwili dla Was przygotowuję. Będą krótsze też relacje z poszczególnych miejsc, które udało nam się zobaczyć. No i cóż, ponieważ jest jakaś tam niewielka wprawdzie różnica czasu między nami a wami, my mamy już po północy razem z dziewczynami, wy dopiero zaczynacie wieczór i pewnie wybieracie się na dobrą kolację lub też jesteście w jej trakcie, więc pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Myślę, że konkluzją taką naszej dzisiejszej rozmowy jest to, że po pierwsze Dubaju zawsze warto pojechać. To, to, to number one. Po drug ja. Tak? Tak, Nawet tak zdecydowanie. Mówię, ja przepraszam. Zdecydowanie. Znaczy słuchajcie, to w ogóle nie ma czegoś takiego jak limit, bo mówię, obojętnie jak długo byście nie byli, to cały czas się pojawiają jakieś albo nowe miejsca, albo te, których wy jeszcze nie zdążyliście zobaczyć. Zresztą jest też mnóstwo fantastycznych show, nie zdążyliśmy powiedzieć o La Perli, o w ogóle jeszcze tysiącu innych atrakcji, ale to tam naprawdę trzeba było przyjechać, nie spać, nie jeść po drodze, bo szkoda czasu na, 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 na właśnie jedzenie, i ten, ale z kolei kuchnię całego świata, więc no dobra, Wy wiecie, że ja, ja każdemu jestem w stanie cudowne rzeczy o Dubaju opowiedzieć. Jeszcze z pewnością mam nadzieję, że będę miała okazję razem z dziewczynami wam je po prostu pokazać na żywo, więc obiecałam, że ten rok będzie inny, że będzie to rok, w którym po pierwsze będziemy wracać do naszych gości, będziemy się z nimi spotykać. Dziewczyny oczywiście występują w moim filmie, bo myśmy nagrały kilka spotkań, nagrałyśmy to nasze spotkanie w Expo, w którym byłyśmy nagrałyśmy spotkanie wiesz, to w innym wyjątkowym miejscu, z którego zdjęcia widzieliście w zapowiedzi do naszego e, dzisiejszego spotkania i to są zdjęcia, i to muszę od razu powiedzieć, bo już parę takich pytań dostałam, to są zdjęcia z wczoraj, słuchajcie, to nie są jakieś stare zdjęcia, które sobie zrobiłyśmy kiedyś, kiedyś, tylko to są aktualne zdjęcia z wczoraj, my tak wyglądamy i właśnie w tego typu atrakcjach wzięliśmy udział, także... <głos> także z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, czy macie jeszcze do nas jakieś pytania, bo ja tak pokrótce powiem, co szykuję dla Was na przyszły tydzień, a nie wiem jak tam nasi widzowie, czy chcielibyście o coś zapytać Grażynkę, Renatę, czy na jakieś pytanie nie udzieliliśmy odpowiedzi, jeśli tak, to koniecznie piszcie w komentarzach a my postaramy się odpowiedzieć Albo teraz, na żywo, albo już po zakończeniu naszej dzisiejszej rozmowy. Także dziewczyny, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Po pierwsze, za nasze cudowne spotkania na żywo. Słuchasz to było
2: jak zwykle.
0: To było fantastyczne spotkać Was nie tylko za ekranem, ale obok siebie i móc porozmawiać i wymienić się tą całą radością, bo my słuchajcie, już naprawdę nie możemy się Was, naszych gości i turystów doczekać, żeby móc się z Wami no, podzielić nie tym wszystkim doczekać, wszystko. słuchajcie i to jak. No właśnie, bo my uwielbiamy do Was mówić, my uwielbiamy, my jesteśmy tacy people, people to people, jak to się tutaj, że tak powiem, na miejscu mówi. Natomiast ja słuchajcie, w przyszłym tygodniu bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejny live, kolejne nasze spotkanie, tym razem zabieram Was, słuchajcie, gdzie ja Was zabieram, zabieram Was do Azji, a o szczegółach opowiem Wam już wkrótce, obiecuję, że będzie ciekawie, będę miała bardzo wyjątkowego gościa. No i w tym roku oczywiście absolutnie nie zwalniamy, dorzucamy jeszcze kilka ciekawych programów i propozycji wyjazdów z nami, a my będziemy live'ami łączyć się z naszymi gośćmi i też na żywo sprawdzać dla Was, jak to wygląda na świecie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziewczyny dziękuję. Widzę, że żaden komentarz się ten komentarz się nie pojawia. O, czekajcie, Dawid. Dawid pisze, było super, dzięki. Fajnie, miło, że byłeś z nami. Pisze Małgosia, dziękujemy. Dobranoc Dzień. dla Was. Cześć, kochana. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Pisze Danusia, pozdrawiam Renatko. Dzień. 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 Cześć, Cześć Grażynko, pisze tak, Litka. No, fantastycznie. Jest i Maciej, dobry wieczór. No proszę, na niektórych dobry wieczór. Jest i Agatka. Agatko, pozdrawiamy Ci serdecznie. Całą Waszą rodzinkę. O o <głos》. O <głos》. No więc nasi najbliżsi są, bardzo fajnie, że nas wspierają. Pisze Beata. O, no fantastycznie. Super, i jest i Kasia z nami. Fajnie Was widzieć. Mamy nadzieję. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się wszyscy na żywo. Ja jestem pełna radości, niesamowitej energii. Słuchajcie, do działania, bo ja się w końcu z dziewczynami zobaczyłam. W końcu mogłyśmy zadziałać i zrobić coś razem, więc fantastycznie. Dzięki. Jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo. I zapraszamy, słuchajcie. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy.